0: Buenos días, buenas tardes, buenas noches a toda la gente que está pendiente siempre de fútbol de primera. En esta ocasión estamos otra vez con fútbol de primera en su emisión femenil. Y saluda a mi amiga y compañera Liz Gutiérrez, ¿cómo estás?
1: Muy bien, compañero. Esperando que todos se encuentren bien, todos quienes nos escuchan. Y pues ya listos para comentar todo lo sucedido en esta primera jornada.
0: Es correcto, entonces vamos a, a saludar a la gente de 69 Opichen Radio y a la gente de Teleplay Sureste, a nuestros radioescuchas y televidentes por internet, les mandamos un gran saludo y pues nos arrancamos con todo lo sucedido en la última semana en la en la Liga MX Femenil y en el mundo del fútbol femenil y nos arrancamos con pues lo que ya ya medio nos imaginábamos, ¿no Liz? La, pues esta nueva pues postura de la, la liga, o sea de la Federación Mexicana de Fútbol de ya incluir a, a, a mujeres, aunque como lo comentamos en el programa anterior con el porterito, pues que qué lástima que solo sean dos categorías cuando debería de ser pues así como todas las categorías de mejor portera, mejor defensa, así como lo hacen en el varonil, pues también debió haber sido con el femenil, pero bueno, ya es un paso ahí pequeñito, donde ojalá que en próximos eventos ya se considere a todas las categorías, a todas las posiciones y todos los premios, pero bueno, este, antes, veo que aquí, perdón, la información que, que puse primero, perdón, se, nos estamos adelantando, es un poco lo de esta, este mural que presentó el Tigres allá en, en Monterrey, donde es tu, tu tierra, tu casa, este Liz. Y pues, ¿cómo ves este mural que, que, se, que se instaló? Que, que ojalá pronto tengas la oportunidad de, de, de verlo y ahí le tomas unas fotitos para compartírselas a la gente acá de Fútbol de Primera. Y, ¿Y qué es lo que representa este mural, Liz? Coméntanos un poquito.
1: Pues, mira, ayer bueno ayer fue justo la la, el inicio de jornada en la casa del Uni no pude asistir porque bueno, ahorita aquí está el aumento de COVID y la verdad sí me da un poquito de miedo si sí, asistió mucha gente, de hecho hubo mucha gente en el partido de ayer y bueno, creo que este, este mural representa tanto para las jugadoras como para los aficionados que hemos estado desde el día uno eh, una inclusión una representación sobre todo para las nuevas generaciones que, que es de suma importancia y, este, y creo que la emoción y, y el, el, la importancia, ¿no? sobre todo que el, que el Club Tigres le da a, a su rama femenil, es, se ve reflejada en todo este tipo de acciones. No 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 para, no, no es de que ya llegamos aquí y ya cumplimos. no Siempre buscan eh, el, el subir de nivel ¿no? y se ve con, con todas estas acciones. Y creo que las jugadoras estuvieron encantadas y super enamoradas. El mural está súper bello. Hicieron varios, lo, lo hizo una ilustradora de aquí con ayuda de, de dos eh, ilustradores también. Entonces creo que el mural representa mucho y yo creo que quienes pisen ese, ese mural que está en el túnel 19, sobre todo las niñas se van a sentir muy identificadas. ¿no? Entonces creo que eso tiene mucho valor eh, lo que hace la institución por estas jugadoras y por las nuevas que van a, que van a llegar.
0: Es correcto Luis y bueno y hablando un poco del inicio de este de torneo ojalá dentro de los cambios que hubo y pues igual no está la inclusión lo que habíamos comentado de las nuevas reglas y lo del tema de la maternidad la, las extranjeras y bueno a, a este tema Mariana Gutiérrez directora de la liga MX Femenil en entrevista para la revista Record, comenta ¿no? que le genera emoción el inicio de la Liga MX Femenil porque la llegada de jugadoras extranjeras va a abrir muchas oportunidades, sabíamos que era el siguiente paso que teníamos que dar todo el mundo no cuestionaba por por qué no había jugadoras internacionales y decíamos que el primer paso es enfocarnos en las mexicanas para darles todas las herramientas para que pudieran competir con otras jugadoras. Y bueno, llegan nuevas que ya las pudimos ver ahorita, algunas debutaron en la primera jornada que ahorita vamos a comentar partido a partido, pero igual mencionar que también vinieron muchas jugadoras mexicanas que donde destaca Charlyn Corral, por ejemplo, que igual tuvo la oportunidad de debutar, pero creo que este es la, el gran inicio que estábamos esperando, Liz, de, de ver a estas gentes extranjeras, que jugadoras que tienen, este, pues, palmarés en torneos internacionales, al igual que estas mexicanas. Y creo que este, esto nos emociona aún más, porque vamos a poder ya ver semana a semana a estas jugadoras tanto extranjeras como a las mexicanas que que se incorporan a esta liga. Liz, ¿cómo ves esta, esto que nos, que, que ya empezamos a ver desde este, desde este fin de semana?
1: Definitivamente creo que este torneo Apertura 2021 va a ser un torneo clave que va, que va a ser de suma importancia donde se están logrando muchos cambios, sobre todo el de las extranjeras, la, lo de la maternidad. Entonces creo que la liga, aún recuerdo cuando me enojaba porque le estaba la regla de... de que solamente se podía estar cuatro no, dos mayores en la cancha, creo, cuatro, no recuerdo, cuando había grupo A y grupo B. Entonces ya dejamos como esos inicios atrás y estamos eh, viendo un nuevo renacimiento de esta, de esta liga, no o sea, más, más inclusiva, más eh, con, con, con equidad de género en muchos de los clubes, también en la liga. Entonces creo que es, una, es un torneo... Que cuando termine vamos otra vez a remontar a estos inicios y vamos a estar platicando de, de todo lo bueno de todas estas eh, de todo lo que generó ¿no? este, este nuevo torneo y creo que es, un, es muy espectacular lo que estamos viviendo como, como como afición y también como las jugadoras que se les están dando la oportunidad a lo mejor en, en, en su país no podían crecer y ahora llegar a la Liga Mexicana este, es una gran oportunidad para ellas ¿no? también como dicen, o sea, aumentar este, este nivel profesional que tiene la liga, creo que vamos, vamos bien, va bien, no, no estoy, estoy, estoy entusiasmada.
0: Es correcto, ya somos dos y creo que aquí en fútbol de primera estamos muy contentos porque estamos siendo parte de esta evolución de la, de la liga MX Femenil y bueno, parte de esta evolución, como me comentaba al principio, es que bueno, se dieron algunos cambios de último momento como esta jugadora Michelle Montero que se incorpora a... Al Cruz Azul, que esta fue de las últimas notas de incorporaciones a los equipos, y ella viene del Japoel, de, igual de un equipo ya europeo, y pues no 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 pude checar si tuvo ya aparición, creo que todavía no debuta, porque muchas de estas jugadoras no vienen, este pues como al Ciel no tienen que adaptarse, el caso de charlín Corral, de hecho comentaba igual ahí al término del partido... Que, que sí, que se sintió un poco agitada, se cansó un poco porque no viene al 100 ¿no? y además viene de, de una lesión, pero bueno, ella ya, ya, ya habla de que ya está en un proceso de recuperación y yo creo que a mitad de torneo quizá ya va a estar al 100 y vamos a poder ver su gran calidad, pero bueno, hablando un poco de estos premios del Balón de Oro que, que, se, que se entregaron y que ya comentamos que pues no estamos tan de acuerdo que no haya tantos premios como si era el Baronil, pero bueno, vamos a hablar de lo bueno que, que es de que pues Liliana Mercado, ¿no? Liliana Mercado fue nombrada como la mejor jugadora del torneo y es cuando yo digo, yo que estoy apenas conociendo a la liga y yo desde que empecé a ver a Tigres, pues me encantó jugar Tigres, pero yo que soy un amante de los medios de contención porque yo en algún momento, pues fue mi posición donde yo jugué y entonces yo puedo, no sé, te puedo apreciar cuando alguien es muy talentoso y yo desde el principio chequé y vi a Liliana Mercado junto a Nancy Antonio, como unas extraordinarias este, contenciones, y pues algo de mi queja era un poco que por qué no está en la selección, ¿no? Y creo que este premio habla de que a lo mejor sería ya una un, un punto más de por qué no está en la selección, no, o sea literal todos sus números son espectaculares su trayectoria, el liderazgo en Tigres, o sea realmente líder mercado creo que aún es, es una jugadora veterana hasta cierto punto, pero creo que podríamos aprovechar, en la, tanto en Tigres como en la selección mexicana, pues toda esta experiencia y su gran calidad y creo que antes de que se nos haga un poco más grande y que usted a, a, a su mejor nivel, creo que deberíamos de sacarle mejor aprovecho para estar en la selección ¿Cómo, ¿cuál es tu apreciación? tú que le has visto más a, a ir mercado toda esta época en Tigres y donde tú has visto que ha sido la capitana y la que ha tomado liderazgo en Tigres ¿cómo ves? ¿cómo, cómo que se siente que gane este premio Liz?
1: pues yo de hecho me, me alisté para, para ver este gran acontecimiento la verdad qué emoción que hayan incluido a al menos dos categorías esperamos que en el próximo ya se integren un poquito más yo creo que sí que sí se va a lograr esta integración de más, de más categorías, porque la gente lo está pidiendo, porque sabemos que el fútbol femenil ya es un espectáculo y ya hay, ya hay audiencia, ¿no? Entonces, no, va, va a llegar ese momento y, bueno, cuando yo, la verdad, no, o sea, sabía que era alguien de Tigres, no sé, me imaginé que era mayor, porque mayor también en su, en su poca trayectoria que ha estado en Tigres, pensé que se lo iban a dar a ella, y me sorprendió completamente cuando anunció Liliana Mercado, me emocioné, grité, porque la verdad es una, es una jugadora, como dices, eh, que tiene un liderazgo nato, que, que sabe cómo, cómo, cómo hablarle a sus jugadoras, cómo hacer este, jugadas, cómo plantear, entonces, creo que, espero que Mónica Vergara tome en cuenta este, este premio para las convocatorias que eh, están próximas ya, yo que en septiembre, entonces, eh, esperemos que ahí Mónica haya marcado en su libretita a convocar a, a Liliana Mercado porque totalmente merecido este premio, eh, es una jugadora que ha estado desde el inicio de la liga y su entrega se ha visto en cada partido en cada campeonato sus palabras de aliento, todo así que qué buena manera, de hecho justo ayer en el medio tiempo la festejaron junto con su afición y y sus compañeras, y qué bonita manera de, de iniciar el, el torneo en, en, en el club con este reconocimiento en, en su cancha y con su gente.
0: Es correcto, un poco de sus números son que debutó en el, la apertura 2017, 140 partidos disputados, 25 goles an, anotados, capitana inamo, inamovible, y pues ha sido indispensable en los cuatro títulos que tiene Tigres, Femenil, ¿no? Entonces, pues ahí está un, un gran reconocimiento a esta gran líder porque pues ser capitana del mejor equipo de la Liga MX femenil como que habla muy bien de ella y pues sí, o sea, su calidad es indiscutible. Ojalá que, que con este premio ya la veamos en próximos partidos de la selección y pues y con eso estaríamos yo creo muy contentos y felices, ¿no? Por otro lado, la que también ya esperábamos que era como que el premio obligado. Pues esa Alison González, ¿no? Que fue la gran revelación a nivel mundial, porque hemos hablado de que está considerada como que la tercera revelación a nivel mundial por parte de la FIFA y que pues ya tiene los ojos eh, del, del mundo en, sobre ella, ¿no? Yo creo que quizá esta sea su último torneo, yo pienso, en la Liga MX Femenil, porque yo creo que después de, de este desempeño y aparte ya nos no sé, este nos regaló este hard trick para la, esta primera jornada. Este, pues, o sea, es, es, es casi obvio que se, se va a ir, ¿no? Porque tiene un gran nivel y a mí me sorprende su capacidad de goleadora, ¿no? Realmente, en, hablando de este último, del primer partido donde debuta para, bueno, para este primer torneo, es una jugadora muy, muy, este, ¿cómo llamarlo? Astuta. Y aparece en los momentos, in, o sea, que uno nunca se imagina y tiene una capacidad de remate impresionante, muy efectiva y creo que es una auténtica killer y, y, y muy bien, muy bien por ella. Hablando de hasta este hack trick, ella tiene, este en el antiguo torneo hizo 18 goles, remate 74 este, 13 1 a 1 ofensivos exitosos, 16 centros y 152 pases acertados son sus números hasta el partido antes de esta victoria que tuvo el Atlas eh, en la primera jornada y pues más que, que merecido no realmente Allison, cómo la ves Liz, es una, la, una gran estrella para la Liga MX Femenil
1: Definitivamente también bien merecido, creo que todos sabíamos quién iba a ser la ganadora de esta categoría, creo que no quedaba duda que era más que nada Alison González, tiene toda la capacidad, tiene todo el talento, tiene todo, y como mencionas, tiene una habilidad de estar en la cancha y cuando menos te lo imaginas ya la tienes enfrente anotándote un gol, así que es, es, sí es una... Un monstruo en la cancha en el buen sentido porque asusta, asusta a las porteras y creo que en este juego lo vimos eh, y bien merecido Alison, creo que tiene mucho, mucho camino por recorrer y un gran talento que se va a ir desarrollando conforme pase el tiempo y vaya eh, agarrando más experiencia y creo que definitivamente en un futuro se nos va a ir, así que hay que aprovecharla, hay que ir a los partidos, hay que irla a ver la jugada porque después nos vamos a arrepentir de que Ay, no vimos a Alison, entonces creo que es un momento para, para disfrutarla y seguiremos viendo todas estas eh, todo este talento que ella tiene por, por demostrar aún aún le falta mucho, mucho es una jugadora muy joven y eso es lo que hace, eso es lo que llama mucho la atención, que a su corta edad ha hecho demasiado y que nos espera para el futuro, una Alison ya más madura, una Alison de 25 años, wow o sea, yo estoy ansiosa por, por llegar a ese momento y ver toda la capacidad que tiene en la cancha.
0: Es correcto. Lo que sí ha demostrado, creo, es que ha, ha asumido esta responsabilidad de estar en los ojos de todos y creo que habla muy bien de su mentalidad. Y creo que ahorita con estas últimas concentraciones de la selección mexicana, creo que le ha servido mucho para madurar mucho, aprender y lo ha demostrado no y todas sus declaraciones habla muy centrada, de hecho antes de este recibir este premio, en una declaración comenta dice, quiero dejar un legado en el fútbol femenil y ser referente para que la próxima generación de jugadoras siga soñando en grande, ¿no? Realmente ella tiene unos objetivos muy bien establecidos y se ve que trabaja día a día para, para, para llegar a, a lograrlo, ¿no? Y, y pues pues qué bueno, no vamos a, a seguir el pendiente de esta jugadora, va a dar mucho de qué hablar y bueno, antes de que pasemos al análisis del, de la jornada en general habíamos comentado de este proyecto de Mi Voz, Mi Gol, que de hecho tú nos compartiste Liz en, en programas anteriores de este, de este tipo de documental que donde dos jugadoras de Tigres esta, precisamente Liliana Mercado y María Sánchez van a participar y que comentamos en programas anteriores. Y pues bueno, también nos enteramos después y por eso no quiero dejarlo pasar, que igual ahora se va a hacer un documental, pero con, deciremos si vais que voy a leer un poco lo, lo que la, la, este, la, la información que tengo y para ver si tú tienes algún comentario, porque igual pues es gente de Monterrey, es, es, es esta, igual una super goleadora que tenemos de gran experiencia y que también se le va a hacer un documental. no Se habla de, de este director que, que se llama Daniel de la Garza y para él es el segundo documental. Dice, el segundo documental que haré junto de la mano de la goleadora histórica de la Liga MX Femenil y Rayadas de Siremon Siváis. En el cine y en el deporte siempre encontré un refugio, un lugar donde soy feliz. Ahora me toca hacer este grandísimo proyecto con la combinación de lo que más amo en la vida, el fútbol y la cinematografía. Y hoy más rayado que nunca, y sube el himno de los rayados de Monterrey. No, o sea, este es Daniel Garza, que es alguien ahí, un paisano tuyo. Este, pues le va a hacer un documental a Desiree ¿no? Muy, muy merecido porque es una delantera igual icónica de Monterrey, de, de México, también es de lo, de lo mejor que se tiene. ¿Y, y qué opinión tienes de, de que ahora se le esté dando tanta importancia a este tipo de jugadoras que pues ya queremos ver este documental o nos va a hablar un poco de su historia y, su, y de su vida, ¿no? ¿Cómo ves, Liz? Ya hablando de, de los dos, porque también no nos diste el otro comentario de, de, del otro que se le va a hacer a las jugadoras de Tigres, Liliana Mercado y de María Sánchez.
1: Es, es, es súper necesario esta representación, y más en estos tiempos, y yo creo que qué que, que bueno, o sea, qué bueno en el sentido de que se, está, que se están tomando estos, estos proyectos, ¿no? De que alguien decía de que, órale, yo me, yo me lanzo y, y quiero hacer un, un, un documental acerca de una jugadora, acerca de la liga femenil. Creo que es momento de que también otras profesiones también eh, en este enfoque, ¿no? Y, y que llegue a, 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 más, a, más, a más personas a nivel mundial. Creo que es muy importante. Yo, de hecho, quiero y me urge unas, unas, una temporada de cuervos, pero cuervos femenil. Este, entonces, creo que esto, pues, acopla un poco, o sea, baja un poco mis, mis, mis ganas de querer porque falta, sí falta mucho esta representación, vemos series que están ligadas a fútbol femenino, hemos visto bastantes documentales acerca de jugadores eh, varoniles entonces creo que es momento de que, que, que el, también los directores y, y empresas y proyectos le, le den un giro a lo que está pasando en la liga femenil y sobre todo a las jugadoras que son las que forman esta liga y yo estoy súper emocionada por, por ver ese documental, de hecho conozco a Daniel de la Garza a ver, este, espero a ver si le escribo para ver si nos puede dar un, una entrevista o algo y tenerla aquí en las próximas emisiones. Y respecto al mi, 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 mi gol, lo de cómo, cómo iba, se me olvidó mi lo de Tigres.
0: Ah, sí, lo proyecto.
1: de Se me olvidó mi el nombre.
0: Voz. Sí, para mí te lo mi, digo. Voz,
1: mi, mi voz mi gol, algo así. Pues.
0: Sí, ahorita te doy el dato, aquí lo tengo, se llama Mi voz mi gol
1: amigo creo que también una vez más Tigres nos está demostrando como institución cómo deben hacerse las cosas desde el nivel administrativo, buscar estas, estas iniciativas y ver cómo, cómo se pueden incluir. Entonces creo que habla muy bien Tigres Femenil desde el inicio uno y creo que todo el mundo ya nos hemos dado cuenta, ha hecho las cosas súper bien como, como se debe de hacer. Entonces ya también lo quiero para tenerlo en, en, en mi biblioteca.
0: Es correcto. Y pues bueno, vamos a estar pendientes de estas dos dos documentos, dos documentales, dos eh, señales de video que nos van a generar para analizar y ver y disfrutar y pues qué bueno si podemos conseguir el, el contacto de este director para que nos platique un poco cómo va a ser la, la planeación, las fechas toda la información y de la misma manera del cartel, no, si igual si podemos ahí de repente hablar con los sí, diseñadores bien. que hablas, porque pues igual no es para darle este seguimiento y pues esta importancia que, que se merece, no y pues vamos a estar aquí en, en fútbol de primera tratando de, de traerles este tipo de información que amerita mucho la, 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 vale mucho la pena, ¿no? Y bueno, ya entrando de lleno al, al, al inicio de esta Liga MX femenil de temporada 2021-2022, pues precisamente Monterrey este, fue a jugar con Gallos, ¿no? Blancos de Querétaro, donde pues es el primer encuentro donde quedaron en un empate 1-1, donde pues un partido cerrado, donde como datos son de que... Vanessa Córdoba debuta, la portera esta que habíamos estado comentando, de, de su papá Oscar Córdoba, también portero colombiano, es la primera extranjera, queda como dato histórico, como es la primera extranjera que, que debuta en la Liga MX Femenil, y de la misma manera, este, una ex, ex este, rayada, no este, Lee Rodríguez este, y Ale Carderón, ¿no? que jugaban rayadas, ahora están con Gallos, y y pues los goles, ¿no? De Monsiváis con igual de Dani Sánchez por parte de Gallos Blancos. Y pues quedaron un empate, ¿no? ¿Cómo viste este partido? Y, y pues no sé si Monterrey llegaba como favoritos y favoritas y de repente les, que se llevaron un empate.
1: Pues este encuentro eh, creo que fue también, de, fue debut tanto como para Eva Espejo como DT. Vimos ahí un... un un cara a cara de Carla Rossi y Eva Espejo, entonces por ese lado también fue como un partido que, que tenía como esa, ese, ese toque de que íbamos a ver ese primer encuentro de Carla Rossi con, contra, contra Eva Espejo, Vanessa Córdoba como debutante, Lisset Rodríguez, excapitana de Gallos, ahora en Rayadas, entonces como que tenía ahí varios toquecitos interesantes este, este, primer, este primer partido, y bueno, yo este, será el primer gol, obviamente por la arquitecta del gol, eh, deciremos si vais al minuto 7, creo que eso hizo que la cancha se, se encendiera porque vimos unas rayadas muy dinámicas en el primer tiempo. En el segundo tiempo sentí que bajó un poquito como, como el nivel que traían. Este, creo que ahí fue, fue un empate un poco agridulce porque con las rayadas merecían a lo mejor un poquito más pero sabemos que el planteamiento de, de Eva Espejo apenas va formándose, apenas están integrando todas las jugadoras, es el primer juego. Creo que aquí el empate le vino a lo mejor un poquito más dulce a Querétaro, que ya tiene una estructura de trabajo con Carla Rossi desde retornos pasados, entonces ya están un poco más integradas y ya saben, tuvieron un mejor planteamiento, entonces creo que ahí este, vamos, va, veremos a Rayadas como un poco lentas y irán subiendo como por lo regular siempre suelen demostrar que los primeros torneos las primeras jornadas a veces son un poco difíciles de integrar, sobre todo ahorita que está el Espejo, que tiene una nueva estructura, una nueva visión una, un, un nuevo todo entonces yo creo que solamente un par de jornadas en lo que se integran todas las rayadas y aguas porque vienen con todo, como muchos equipos en esta jornada vimos que vienen con todo
0: es correcto. Sí, como dato, Gallos nunca le ha ganado a, a, a las rayadas en lo que va de la liga. Entonces ese es un dato que, que se, se va alargando. Es otra empate, pero no no le pueden ganar a, a Monterrey. Ahí se ve la hegemonía de las rayadas, que como siempre son ganarles es muy muy difícil. Pero bueno, este empate creo que le viene bien a, a Querétaro, porque iniciar un empate es mucho mejor que iniciar perdiendo. Y bueno, como jugadora del partido fue María Pontigo, de la defensa de que demostró pues, estar muy al pendiente porque por algo no, no podía meter goles Monterrey, ¿no? Entonces, la jugada del partido la ponen a María Pontigo y también debutó a Abigail Salgado que entró de cambio, ¿no? Entonces ahí ya vemos otro debut que, que vamos a estar mencionando muchos debuts que eso es muy bueno porque pues hay muchas jugadoras nuevas, ¿no? Muchas jugadoras jóvenes y aparte de las que llegaron como refuerzos y extranjeras y mexicanas que estaban en el extranjero, ¿no? Bueno, ya para pasar al siguiente partido, un 0-0 a 0 que me dejó muy pues un poco preocupado por por Pumas porque yo, yo espero mucho más de, de mí, es un equipo que yo le, le, le tengo mucho cariño y pues le, lo más destacado es a Kemi Yokoyama ¿no? que, que, que viene a reforzar y probablemente fue la mejor jugadora de las Pumas, pero porque es una jugada de defensa que va a empezar a demostrar su liderazgo, pero el problema de Pumas va a ser que, que le, le va a costar trabajo, creo que hacer goles, no no sé cómo tú ves este, un poco este análisis y pues esta gran jugadora que viene de Tigres que sabemos de su calidad y pues va a agarrar el protagonismo allá ahí con las Pumas
1: Sí, de hecho como mencionas debutó a Kemi y fue la jugadora destacada del partido consiguió nueve balones recuperados eso muestra que va, va, va a ser mucho en todo el torneo y va a ser una pieza clave para para Pumas, si quiere llegar a, a liguilla, creo que ella va a ser una pieza clave y es una muy buena contratación. Fue un juego un poco lento, a mi parecer, un, un juego que, que no, no no había no se vio la planeación. Entonces también estamos viendo otra vez el debut de Karina Vales como DT. Sabemos que apenas está iniciando este proceso con Pumas, hay que tener la paciencia. Yo creo que ella tiene toda la capacidad para liderar esta, este equipo. Solamente es como te digo, son las primeras jornadas, apenas están ahí buscando, encontrando. De hecho, Reina Daz menciona después del partido, por supuesto que el debut es especial para mí. No es el resultado deseado, más allá del marcador, no era el funcionamiento deseado. Ha sido un partido regular y hay trabajo que hacer. Sabe que hay mucho trabajo que hacer y creo que este partido deja
0: todo lo que tienen
1: que trabajar y creo que conforme vayan pasando las jornadas vamos a ir viendo este, este crecimiento en Pumas y también yo le tengo mucho cariño a Pumas y le tengo cariño a, a Karina porque hizo mucho por el equipo de Tigres y creo que le va a dar toda la entrega a Pumas como lo hizo con, con Tigres, entonces solamente es cuestión un poquito, un poquito de esperar y por parte de Necaxa, espero que Necaxa tome las riendas en este torneo, en el torneo pasado nos quedó quedó a, a 10, 16 puntos de hecho es Necaxa un, es un partido que en todos los torneos siempre ha estado debajo de 10 puntos entonces el torneo pasado dio ese salto de, de, de rebasar los, los 10 puntos quedando en 16 puntos entonces espero que en este torneo pueda hay per, eh, pueda eh, aumentar hay equipos que a lo mejor sus objetivos no es llegar a, a liguilla sino es como de ir de poquito en poquito ¿no? entonces yo creo que Necaxa es de esos equipos que van Despacio, pero también esperando en, en, en un futuro, pues, llegar a, a Liguilla.
0: Es correcto. Sí, como vimos en todos los movimientos que hubo antes de, de iniciar esta, este torneo, es que hay muchos movimientos en todos los equipos y creo que hay que ser un poco pacientes. Yo creo que por ahí de la jornada 5 o 6 vamos a empezar a ver ya el verdadero cuadro. Yo creo que también los directores técnicos están viendo qué cuadro van a ser el titular, están en un proceso de trabajo. Entonces yo creo que hay que ser un poco pacientes y a lo mejor, pues sí, este partido sí se vio un poco lento, este 0-0 nos deja un poco pues sí, medio sacados de onda, porque hubo otros partidos donde hubo muchos goles, hubo, fue mucho más dinamismo, pero es que quizá son equipos que ya traen un trabajo mucho más de tiempo... Y como que la base no se movió tanto, ¿no? Pero hay equipos donde hubo demasiados cambios y pues sí les va a costar trabajo empezar a agarrar un, un ritmo de juego, ¿no? Y bueno, también de destacar es que el presidente de Pumas, Leopoldo Silva entregó reconocimientos a Daneva Cajigas, a Diana Gómez, a Dania Padilla y Daniela García por cumplir 100 partidos vistiendo los colores de Pumas, ¿no? Entonces es otro... Dato importante porque también hemos, desde el torneo pasado empezamos a, a ver que muchas jugadoras ya empiezan a cumplir estos 100 partidos porque ya son jugadoras que tienen casi la misma historia que la Liga MX Femenil, ¿no? Y qué bueno que sean jugadoras que se mantengan en activo y que al final pues son las que enriquecen con su experiencia a la, estos nuevos, hablamos de muchos debuts, pero también hay jugadoras que se han mantenido con un gran nivel y, y qué bueno que, que se mantenga, ¿no? Porque al final es su trabajo, es su forma de vida y habla de continuidad, de trabajo y de que, pues que, que se van a mantener ahí hasta que en algún momento decidan retirarse, ¿no? Pero bueno, que tengan un, un periodo de, de, de trabajo y de vida futbolística adecuada, ¿no? Y qué bueno que los equipos les reconozcan este tipo de cosas, ¿no? ¿Algún último comentario sí. de Pumas, Necaxa?
1: Y de hecho, se me olvidó que también el estreno de DT de, de Necaxa, Jesús Palacio, recordemos que mm. antes estaba Fabiola Vargas y ahora está con Cholos, entonces también ahí fue un estreno de DT, entonces por eso yo creo que también se vio ese, ese tipo de juego en el que los dos estaban viendo y bueno, conforme vayamos viendo, vamos a ver más, más estructuras en, su, en sus alineaciones y en su juego.
0: Es correcto, y bueno, ya para otro de los partidos que se esperaba mucho dentro de todas las, las cosas, porque ya iba a ser en el Estadio Azteca, que eso ya se anunció, igual que el, el América Femenil ya va a estar usando el Estadio Azteca, y pues por el debut, ¿no?, de Kiana Palacios, que, que, que ya estuvo en la selección, que a mí no me gustó tanto, pero bueno, se estrena con gol, y creo que es el mejor inicio, el inicio soñado, ¿no?, que debutes y, y que metas gol, y pues bueno, yo vi un partido muy parejo. Realmente Santos Laguna estuvo jugando muy bien. Hubo momentos donde dominó, terminan 2 a 1, pero creo que volvemos a lo mismo. Van a estar en un proceso, pero el funcionamiento de ambos equipos lo vi muy parejo, ¿no? Y esto habla del nivel que vamos a estar viendo, ¿no? Y, y, y pues bueno, gran desempeño de igual de Yaneli Farías que es un atleta, ahora que últimamente la he estado siguiendo mucho en sus redes sociales, es impresionante la fortaleza que tiene de entrenamiento, disciplina, y también mete gol y lo festejó ahí con, con su pareja, o sea, es impresionante, a mí me impresiona su, su disciplina y su fortaleza que, que tiene, ¿no? que también no la vimos en la selección en los últimos partidos, y creo que también ella tiene un gran nivel y que merecería estar en la selección mexicana, Liz.
1: Sí, la verdad, sí, Ana Lefarías es una jugadora súper talentosa, muy disciplinada, yo también la sigo en sus redes, es de mis jugadoras favoritas, de hecho, y creo que es súper es impresionante todo, todo lo, que, lo que hace como entrenamiento y también a nivel de cancha. Y justo concuerdo mucho contigo en que Santos estuvo muy parejo con el América, o sea, de hecho hubo momentos en que yo vi que había más, este, Santos dominaba más la cancha, eh, pero bueno, se da un penal a favor de América, un penal ahí medio dudoso, y te dan, me dices si tú crees que fue penal, yo yo siento que no, yo vi que no, yo no vi nunca que la tocó, pero bueno, ahí empiezan otra vez estos arbitrajes dudosos, pero bueno, dejando eso a ese un lado, creo que bueno vimos eh, también un debut por parte de la Portada de Santos Wendy Toledo deja la portería una portería que estuvo que estuvo cuidando desde el, también desde el día uno una portera muy capaz muy tenaz que ya ya se fue a otro equipo entonces ahora la vemos vemos a, a Nicole Buenfil que creo que hizo un buen desempeño creo que lo hizo muy bien este atajó varias que lanzó el América entonces ahí creo que Santos puede Puede que, que, que esté hablando, puede que sea el caballo negro, a lo mejor en esta jornada, no sabemos. Entonces, porque la verdad vi, vi un muy buen juego de Santos. La verdad me quedé impresionada. La verdad pensé que se le iban a poner fácil a la América y no. No, eso lo hicieron y bueno, ya veremos viendo cómo, cómo se va desplazando el equipo de Santos. Y de hecho, antes de iniciar el partido, anuncia el la América un refuerzo como su primera extranjera, que es Stephanie Riviero, una delantera, Nacida en Estados Unidos, pero con origen brasileño, juega como centrodelantera. Ha jugado en clubes como Islandia, USA y Dinamarca. Y también yo creo que la, la veremos a lo mejor en la jornada 5, 6, no sé, que ya a lo mejor entrene, que, que se integra al equipo y ya anunció esta, esta integración más al equipo a América, reforzando pues, lo que ya tenía reforzado, reforzarlo más. Y, y, y llama mucho la atención que tiene, muchas, que tiene varias mexicoamericanas y que su director es, este, es, 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 es gringo, entonces hablan, yo creo que hablan mucho inglés ahí, entonces me llama mucho la atención ese, que es un, que es un equipo, no, no he checado así, ponerme a investigar, pero creo que ha de ser el equipo que más mexicoamericanas tiene.
0: Sí, de hecho, hasta lo, lo comentamos hasta en el cuerpo técnico, ¿no? De Con este, que son canadienses, de hecho, creo que él es estadounidense y, y como tres o cuatro trajo, pero creo que son canadienses. Pero bueno, sí, yo creo que él desde Estados Unidos igual recomendó a ciertas jugadoras y pues él tiene, quiere implementar su, su manera de juego y pues tiene a sus, a su, no su consensita, sino a las jugadoras con que cuenta, con que quiere implementar su estilo de juego aquí con el América. Y pues sí, vamos a, a checar el dato, pero yo creo que lo más seguro es que sí se. A este dato que comentas, y hablando del penal que, que me dices, para mí sí fue penal, no realmente creo que sí hay una barrida donde con fuerza desmedida, y lo que hace la jugadora del América es saltar para tratar de evitar el contacto, que eso creo que es algo donde un delantero o una delantera tienes que cuidarte, ves que viene algo, pues saltas, ¿no? Ya brinca de una manera espectacular, y aún así con el brinco hay un contacto, ¿no? Entonces yo creo que a mi parecer sí es penal. Pero bueno, ya ahí es, es, ya ya fue, ya ya sí se marcó, a mi parecer sí sí fue. Sí. Y, y, y lo, lo que es, lo de destacar es la manera magistral de cómo Janelly Farías cobra el penal, ¿no? Que eso ya es punto y aparte. Es un penal, lo cobró de una manera impresionante y, y lo que también lo que comentaba, ¿no? de Rebeca Bernal que estaba en la tribuna que que ya analizando pues como fue a Querétaro le quedaba muy cerca sí. estar presente y pues eso es habla muy bien del amor, ¿no? y de que le están al pendiente de que esté en la tribuna tu, tu pareja, qué que, que impresionante y qué impresionante que puedas celebrarlo en el estadio Azteca con este partido ya que, que el América va a estar jugando allá. Y pues con un muy buen gol, ¿no? Hablando de, de, que, de los penales, ¿no? Que, que, que no sé cuál sea su estadística de ella de los penales, pero así así los cobra siempre, creo que nunca los ha de fallar, lo cobró muy bien. Y, y, y pues bueno, sí. no creo que la América con este refuerzo, porque yo te digo, a mí que Ana Palacios no, no me termina de convencer, creo que no sé si la veo un poco lenta y, y como que este gol que metió, sí metió gol, fue un poco circunstancial, pero durante el partido... No la vi muy comprometida no, O sea, no, creo que igual está en un proceso De adaptación al fútbol mexicano Ojalá por el bien de, de la América Y de la selección mexicana, porque está considerada Que mejore un poco, no, porque realmente Yo no la vi visto con estos reflectores Pero bueno, ya con la inclusión de este Nuevo refuerzo de, Brasil, de La brasileña, pues creo Que van a ser dupla en la delantera Entonces yo creo que ahí ya va a estar más peligroso El América, ¿no? No sé si tienes algún otro Comentario de este partido
1: sí, de hecho, justo mencionas este Yanel creo que es la, la oficial para marcar penales y siempre lo hace de manera espectacular. Yanel Farías es una jugadora súper talentosa y que la, el gesto de ir a festejar con Rebeca fue, fue fue bonito, pero también es es, es un es algo que es algo que impacta, es algo como que pero de buena manera, en el sentido de que Qué afortunados estamos viviendo, o sea, todo esto, y, y, y ¿por qué no pasa en el varonil? <risa> o sea, te quedas, ¿por qué en el femenil? Sí, ¿por qué en el varonil? No, Entonces, ahí hay muchos cuestionamientos de ese tipo, que después igual hacemos un, un episodio para hablar respecto a todo esto. Y para mí, creo que una de las jugadoras que me gustó mucho en este partido, y que no se ha mencionado, es Montserrat Hernández. Creo que hizo un muy buen juego. O sea, totalmente distinto a, a lo que hizo en la selección. Ahora creo que en, en, en sus llamados que tuvo, creo que la, la, la vi muy, muy enfocada, le dio asistencia aquí a Ana Palacios y estuvo, estuvo muy activa en toda la cancha, hasta o donde la había se estaba haciendo algo. Entonces, creo que Monterrada Hernández va a ser también una de las piezas claves para, para que ahora sí, en este torneo, el América clasifique más allá de todos estos refuerzos que, que, que hizo, sino como que. Las, las las jugadoras que han estado de antaño son, son muy piezas claves en el América y verlas estar jugando en el Estadio Azteca también este las alentó mucho en este partido, entonces creo que fue un buen partido, fue un buen espectáculo y, y qué bueno que ya, que ya tienen el Azteca para, para ellas
0: Es correcto, sí, de hecho lo que queremos es que tanto Tigres tanto Chivas tengan competencia no porque realmente sí se ven muy, muy superiores, entonces Aquí en Fútbol de Primera creo que abogamos porque todos los demás equipos mejoren y que tengan un mejor nivel. Y que creo que ya lo vamos a empezar. Lo, lo vimos ¿no? ahorita con estos movimientos que hubo. Tigres dejó ir a muchas jugadoras que, que no tenían tanta participación, pero llegaron a reforzar muy bien a otros equipos. Y tantos movimientos creo que sí nos van a traer que se nivele un poco y ya no haya tanta diferencia de estos primeros lugares que manejan un gran fútbol a estos que no habían tenido tanto... Tanto, tan buen desempeño, pero creo que este torneo se va a ver un poco más parejo, ¿no? Y creo que ya lo vimos, ¿no? Bueno, pasamos a este 3 a 1 de, de Puebla frente a, a León, donde Jessica Tenorio, Mariana Ramos y Bon Najar de Puebla fueron las anotadoras, y León Anisa Guajardo fue la que metió gol. Y en este partido de los debuts, María Aceves debuta con Puebla y Jacqueline González entró de cambio y también debuta. Y pues la, la que se le consideró la jugada del partido fue Jessica Tenorio por su gran desempeño, ¿no? ¿Cómo viste este juego de Puebla contra León, Liz?
1: Pues de hecho justo Anissa Guajarto también fue un refuerzo de este nuevo torneo para León eh, y, y, y dio gol en los partidos que tuvimos para pretemporada también este hizo, hizo anotación. Entonces creo que este refuerzo es, es clave, ¿no? Para la escuadra de León el Puebla vence por primera vez a la fiera y, y qué manera de, 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 de derrotarlo, de vencerlo. Entonces ahí Puebla también puede, Puebla tiene que estarle ganando a los equipos que se consideran eh, no, no protagonistas de la liga por si quiere llegar a, a, a Liguilla, ¿no? Puebla también se ha quedado a casi nada de, de, de estar cerca de ahí, y de hecho, justo en el, en el próximo juego, Puebla se enfrenta a la América y León se enfrenta a Tigres. Entonces, se enfrentan a equipos grandes y creo que estos, estos encuentros son claves para, para digo, estos equipos que a lo mejor no son tan protagonistas en la liga para hacer esa diferencia en todo el torneo y así pasar a, a liguilla. Sí,
0: Entonces, hay que, sí. hay que... Sí, sí.
1: No, continúa, continúa.
0: Sí, lo Ajá, es que yo creo que como en cualquier cosa, iniciar ganando o iniciar empatando te va a marcar mucho la pauta y creo que equipos como bien comentas de Puebla, Santos, que quizás son equipos que, que tienen la aspiración y que sueñan con, con lo que se reforzaron, poder acercarse a estos desde siempre, ¿no? A Tigres, a Guadalajara. Entonces creo que iniciar con un 3 a 1 es, yo creo que van a estar muy, motivado, muy motivadas las de Puebla para poder enfrentar la jornada 2 ¿no? Y León, este, uh -huh. pues vamos a, a ver, porque tiene buenas jugadoras, vamos a ver de qué manera lo, no, no se caen, ¿no? O sea, que, que lo tomen como bueno un inicio, pero vamos a ver que, que les, to les toca un partido difícil, como bien comentas la siguiente jornada. Pero bueno, ojalá que no sea el principio de que se nos vayan cayendo, ¿no? Igual como Santos, ¿no? Santos, como ese jugaron muy bien. La verdad, yo también pude este, ver ese juego. Y sí, realmente pudo haber, pudieron haber ganado sin ningún problema, ¿no? O sea, son estas jugadas de suerte que de repente hay gol y de repente no hay gol. Y también lo que he visto hasta ahorita, el gran desempeño de las porteras. Hubo muy, muy buenas actuaciones de las, de las porteras en varios equipos. Y eso habla muy bien, ¿no? Porque como que también la competencia... Para la selección va a estar muy complicada, porque sí vemos ya que las porteras están evolucionando de una muy buena manera, ¿no? Bueno, y pasamos al Toluca contra el Atlas, donde pues aquí lo que más destaca es este impresionante hard trick de Alison González, donde pues de todos tipos las mete, ¿no? Y creo que esta característica del delantero killer, que... Pues de repente puede ser que no aparezca, no dará mucho balón, pero aparece y mete gol, ¿no? Y aquí creo que Allison fue totalmente contundente. Creo que tuvo una más y la falló. Pero las cuatro que tuvo, metió tres, ¿no? O sea, su efectividad es impresionante y es totalmente escurridiza, ¿no? Es muy inteligente, o sea sí. yo la, la estuve analizando mucho y es, se está convirtiendo en una jugadora muy colmilluda a su corta edad, sabe sí. cuándo detenerse, sabe cuándo correr al espacio y se le ve mucho con carácter porque también he visto que las defensas pues le tienen miedo, ¿no? le, le juegan ya con mucho respeto y tratan de, de que con fuerza tratar de intimidarla. Y ella lejos de intimidarse, más se le ve, más enjundia, más, más fuelle, y corre. Y, se, y de hecho le, le cometieron una falta muy fuerte y ella se levantó. O sea, sí le dolió, se estuvo ahí tirada, pero se levantó y, y, y creo que esa es la total la actitud de, de una killer total, ¿no? Porque pues es que los o sea, los defensas van a estar sobre ti, o sea, ya le estás marcando a Alison González, pues ya tienes esa... Esa, no es fácil tener los reflectores también todo el tiempo, ¿no? Pero ella lo está asumiendo muy bien, y qué mejor inicio, ¿no? Creo que es el inicio soñado a meterte un hard trick a, a Toluca, que digamos que Toluca sí los vi, las vio mucho con errores defensivos, y pues Atlas aprovechó, ¿no? Y teniendo a Allison, pues creo que, que no hay lugar a dudas de que te van a meter goles, ¿no? ¿Cómo viste este, este super inicio de Alison González, Liz?
1: Pues justo como mencionas, el error de la defensiva de, de, de Toluca da anotación al primer gol, hay una confusión entre la portera y, y Arlet Tovar entonces hizo que, que se diera este primer, primer gol, de hecho no festeja, vemos que no festeja porque pues, se, se vio que fue un error, entonces como que esa madurez que tiene para saber qué celebrar y qué no, y dice mucho, mucho de, hecho, de ella, perdón, y de hecho este no es su primer hat-trick, uh, en en, todos, en, todo su, en todo su desempeño en toda la liga de, de todos los tornados, perdón ha tenido tres, te los voy a mencionar, el primer hat-trick que tuvo fue en el Atlético con, con, de San Luis, en la jornada 1 de la apertura del 2019, la segun, el segundo hat-trick en jornada 1 que hace el segundo hat-trick que hizo fue contra Atlas en el jornada 17 en la apertura 20 2020 -20, y pues ahora en esta jornada 1 con la apertura 20 2021 con con Tolucán sido hat- hat-tricks hat que ha tenido a lo largo de, 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 de todos estos torneos y qué más te iba a decir, ah, y que suma 70 anotaciones uh -huh. en, en todo lo que lleva de, de jugando aquí en la liga, entonces. Si en ese, con, si pensamos de así si otra vez vuelva a ser eh, 16, 17 goles, creo que fue su, su marcador del torneo pasado. Si llega a, ese, a esa marca o incluso la eleva, va a llegar casi ya a los 90 y no sí. le va a faltar nada para llegar. 6, que ya, o sea, ya la que casi llega a los 100, decidiremos Cire, de si va y lleva 95 con este que hizo en este, en este primer, en la primera jornada. Entonces ya está a nada de alcanzar a decir, y decir, tiene más en, en la liga. Entonces, eso demuestra una vez más que Alison es, es, es grande. Por donde lo quieras ver, es una jugadora muy multifacética. Entonces, para mí es una gacela. Yo cuando la veo en la cancha es una gacela porque corre impresionante. Entonces, ¿ves? Que corre un paso y es como un metro, casi creo. Es impresionante todo lo que hace Alison González. Y creo que va a hablar... Vamos a estar hablando mucho de ella conforme vayan pasando las jornadas porque... No creo que sea el único Hartley que vaya a ser en este
0: torneo. Sí, y estoy segura que se va a llevar el, el líder
1: de goleo una vez más.
0: Pues es que sí, la verdad, con este inicio promete que va a ser otra vez campeona de goleo y va a estar rompiendo récords cada, cada vez, ¿no? O sea, es impresionante que a su corta edad lleve estos récords, ¿no? Lo, lo único que, lo que aseguramos es que yo creo que. Pues sí, o sea, no, yo pues yo de hecho pensaba que para ese torneo ya iba a salir para el extranjero, ¿no? Porque tuvo mucha proyección a nivel mundial por, por la FIFA, la estuvo mencionando en sus cuentas de la FIFA y luego con el desempeño que tuvo con la selección donde le pudo marcar gol a Japón la primera vez que le meten gol en, en casa japonesa, entonces lo hace ella, entonces, pues está, o sea, estaba muy, muy como que para que otros equipos ya lo hubieran llamado, no dudo que ya tenga ofertas, pero a lo mejor quizá pues ella aún no decide tomar esa decisión porque sabemos que el decidir salir de tu país, pues ya implica esto, alejarte de tu familia, otro tipo de vida, y quizá ella aún no quiere ese vivir eso, ¿no? Quizá quiere disfrutar todavía su, aquí, estar en México, disfrutar un poco más de estas mieles de, de estar triunfando, ¿no? Pero yo creo que va a llegar el momento que ya le va a quedar chica a esta Liga MX Femenil, y pues si ella quiere seguir creciendo, va... Va a tener que asumir esa responsabilidad una vez más de, de irse y pues triunfar afuera, ¿no? Porque creo que va a llegar un momento en que ella sienta que, que tienen que crecer en otro punto y triunfar, ¿no? Y, y creo que en el mundo del fútbol femenil sabemos que hay ligas mucho más potentes donde hay niveles más grandes y creo que ella pues tendría toda la... La, tiene todo el potencial de, de triunfar en estas ligas, ¿no? Y pues bien por el fútbol mexicano, ¿no? Bueno, hablando de, de Toluca, ahí pues metieron dos goles, que no es poca cosa, también tuvieron momentos muy lúcidos, Destiny Durón metió un gol y Diana Guatemala, donde también le complicaron bastante al Atlas, pero también hay que destacar la labor de la portera del Atlas, que también tuvo muy buenas atajadas y muy buen desempeño, y pues debutan Brenda Vega por parte de Toluca, entró de cambio, y Kimberly Cuevas también de, debuta por parte del Atlas, que entró de cambio, ¿no? aquí vemos igual gente nueva en la Liga MX Femenil, que, que pues bueno, qué bueno que, que están surgiendo nuevas jugadoras y que van a empezar a destacar también, ¿no? así como como Allison en su momento debutó y destacó, pues creo que en esta temporada vamos a ver si surge alguna otra jugadora tan talentosa como ella. ¿no? ¿Algún otro comentario de este partido, Liz?
1: Sí, nada más mencionar que, que en, este, en este encuentro no estuvo Wendy Wendy Toledo, que es un, fue un refuerzo que, que hizo con Luca en, en, en su portería. Te digo que viene venía de Santos, es una portera... Muy buena, entonces muy, se estaba que porque, porque había comentarios ¿no? durante la transmisión del partido de que porque no estaba Wendy Toledo, que si era la mejor contratación que había hecho Toluca, porque no estaba, y bueno, se mencionó ahí que, que estaba lesionada. Esperemos que en las próximas jornadas se, se integre, porque creo que también la portería de Toluca la va a cuidar muy bien. Entonces hay que, hay que estar pendiente en, en ese aspecto en, en, en Toluca, porque creo que Wendy, Tol, Wendy va a ser. Muy buen trabajo en, en este equipo y, y aguas.
0: Es correcto. Y bueno, pasamos a el siguiente partido que fue el de. O es que le, Bueno, ahí hubo una complicación porque Uf. eran a la misma hora y yo asumí que tuviese el de Tigres y yo vi el de Pachuca Tijuana porque dije, quiero ah, ver el, de, el debut de, de Charlín Corral y al final entró ya muy tarde, ¿no? Entonces. ¿tú supuse bien? ¿tú viste el de tigres y no viste el otro o cómo lo hiciste?
1: De hecho, yo que tenía la intención de tener en un dispositivo uno y en el otro dispositivo otro. <risa> Pero uh, ya no, no pude, o sea, realmente no pude porque no recuerdo en qué, en qué televisora estaba teniendo Pechuca. Entonces, estaba buscando también en mi celular porque a ver si alguien lo compartía o algo y no lo encontré y, y ya nada y ya, pues, Dejé el de, de Tigres, así como el enfoque principal, pero por, sí tenía mucha intención porque la verdad estaba muriéndome de ganas de ver a Charlene en la cancha. Entonces, esa era como mis ganas de, de ver el, este, este partido. Entonces, más que Tigres, por primera vez quería ver más a Pachuca, pero dije, no, quiero ver a mis tigres, no fui. Entonces, por eso hoy traigo la playera. Entonces, sí, adivinaste muy bien.
0: Bien, el partido de Chile. Bueno, entonces te comento, bueno, yo la verdad sí me aventé todo el partido de Pachuca contra las Cholas y bueno, fue un 0 a 0, sí un poco, fue un partido muy cerrado, muy disputado. Y donde, pues, igual hubo muchos cambios, ¿no? Hablamos de Chalín Corral que entró al minuto 75, ya, ya muy avanzado el partido, tratando de causar diferencia, tuvo dos, tres oportunidades de hacer regates, la vi bici un poco, como que todavía, quizá un poco pasada de peso, yo creo. Yo creo que no ha entrenado lo suficiente. La, pero sí, mostró dos, tres toques ahí su calidad técnica. Pero de la, yo creo que de, de, los, de las que, jugadoras que llegaron, por ejemplo, Natalia Gómez Junco, Lucero Cuevas y Selene Cortés, la que yo más destaco fue Gómez Junco. Tiene un gran fútbol. Tuvo, fue de las jugadoras que tuvo mayor protagonismo con Pachuca. Pachuca tuvo, creo que merecía haber ganado quizá un 1 a 0. Tuvo mejores llegadas pero sí, la portera de, de los Cholas tuvo un gran desempeño que sabemos que es esta... Esther González. ¿cómo? Es correcto. Es, fue, es, demostró por qué fue llamada a la selección, que recuerdo que en el análisis que hacíamos en la, de la selección mexicana yo no la había visto tan bien, la, vi, la vimos nerviosa con la selección mexicana, pero aquí demuestra su gran calidad, tuvo unas grandes atajadas y, y se ve que es la capitana, la líder de Cholas de y demostró un gran nivel y, y, y de Pachuca, repito, Gómez Junco me gustó mucho Yo no le había tenido la oportunidad mucho de verla en Tigres Porque no jugaba tanto Pero demuestra un gran juego Me gustó mucho su, su estilo de juego Y bueno, debuta también Lucero Cuevas eh, Ah, y este detalle de Angelina X Esta jugadora norteamericana que entró de cambio con Cholas, También me gustó mucho su, su, su tipo de juego es una jugadora muy alta, pero uno pensaría sí. que por ser alta sería como que centro delantero esperando centros. No, ella regresa, tomó muy varias veces el, el balón, metió algunos centros. Es una jugadora muy inteligente. Creo que cuando se adapte, ella va a ser una jugadora que va a ser protagonista en solas y creo que en la liga. Tiene muy buen juego, me gustó mucho. y de, de... Sí, sí, voy a, a
1: resumir. Vi el resumen y, y vi, vi poquito de, de lo que hizo Angelina, y creo que solamente es cuestión de que se integre. Creo que pueda ser buen compañero, compañera con René Cuellar, porque a veces era lo, es lo que le falta a René Cuellar, le quitaron a Oregel. Entonces, eso, eso sea que, se que se perdían muchas jugadas. Entonces, yo creo que a lo mejor pueden hacer compañeras. Y, y si vi, vi lo poquito que vi, creo que. que solamente es cuestión de, de cierto planteamiento y de, de acoplarse y, 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 y vamos viendo, ¿no? Creo que a mí cholas, yo le tengo mucha esperanza a cholas, me gusta mucho cholas, no no le no le no vamos no, 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 no a decirle cholos, me gusta decir cholas, creo que siempre en cada torneo espero que llegue, que llegue, que llegue, que llegue, que llegue y no no se da y espero que ahora este torneo sí se dé con estos refuerzos y bueno ahora con el cambio de también de dt ahora está Fabiola Valgas, esperemos que ahora con este equipo, con, con, con toda esa nueva estructura, no haga lo mismo que hizo con Ecaxa porque sí nos dejó un muy mal sabor en, en todo lo que estuvo con, con Ecaxa. Entonces, ojalá y ahora con, con Cholas cambie, cambie todo y, y, y pueda hacer que Cholas llegue un poquito, un poquito más arriba de lo que estamos acostumbrados de ver de ella. Igual con, con, concuerdo contigo y Ser González definitivamente fue la eh, lo jugador del partido y Ser también es de mis jugadores. Van a decir que tengo muchos jugadores favoritos y sí, tengo muchos jugadores favoritos y de eh, aportaría una, una de ellas. es este, ella
0: Sí, es que es como, a, ver, a mí mucha gente me dice, ¿a qué equipo le vas? Y yo le digo, yo no le voy a ninguno. Yo puedo ver cualquier partido de, de fútbol y me va a gustar. Voy a tratar de ver al, de los dos equipos, ¿no? Me va a gustar cómo juega quizá un lateral o una media, el de la delantera O sea, yo estoy viendo, el lo que me gusta es disfrutar el fútbol, ¿no? Entonces creo que podemos tener favoritos de todos los equipos porque en todos los equipos va a haber jugadoras que nos llamen la atención y que nos gusten ¿no? y creo que eso es parte de, de disfrutar, ¿no? Yo respeto mucho a, 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 a gente como tú, Liz, que de, te apasiona más Tigres, por ejemplo, Tigres femenil, pero bueno, eso ya es como que quieres ser fan más de algún equipo, ¿no? Quizá te unen más cosas o te identificas con los colores, no sé, quizá como yo con, con la UNAM, por ejemplo, ¿no? Porque me une quizá porque estoy ahí o algo así, es un sentimiento diferente, pero al final a mí me gusta el fútbol y puedo disfrutar y, de, y me, me encanta, por ejemplo, esta primera jornada pues disfrutar el sorprenderme de ver a jugadoras nuevas como esta Angelina X, que, que es la expectativa, ¿no? Llegan de refuerzo, pues vamos a analizarla un poco más, echarle el ojito y pues nos sorprende de muy buena manera. Creo que eso es lo que nos gusta y por eso es que hacemos este tipo de proyectos como Full de Primera, ¿no? Nos gusta tanto, nos apasiona tanto que podemos analizar a jugadoras aunque no le vayas, ¿no? Y creo que tanto Pachuca claro. como Cholas nos van a, van a competir muy fuerte, creo que por eso quedaron 0-0, porque creo que están en un gran nivel de, de mujer por mujer, o sea, en cada posición vimos muy buen desempeño en general de los dos equipos y volvemos a lo mismo, van a, van a empezar a, a, a conocerse más, a demostrar su estilo de juego y que ciertas jugadoras ya estén al 100, pero creo que tanto Pachuca como Las Cholas van a, van a competir fuerte para estar en los primeros lugares, ¿no? Y pues bueno, Creo que con eso terminamos, ya comentamos este partido que fue muy atractivo, este 0-0 es engañoso, fue muy muy movido, muy llegadas en las dos áreas, buen desempeño de las de ambas arqueras, y pues en general fue un buen partido, un 0-0, pero creo que nos prometen mucho estos dos equipos. Y ahora sí, ahora sí yo yo la verdad no vi el de Tigres por ver este, entonces ahora sí quiero, ver los goles, vi quién los metió, y, y pero quiero ver más o menos que los pormenores de este juego, Liz.
1: Bueno, dice resumen, <risa> también, nos vimos resumen de este, 1 este uno, uno. Bueno, fue un partido que mucha afición estaba esperando, de hecho hubo mucha gente haciendo, haciendo fila, era todavía el segundo tiempo y creo que estaban diciendo en la transmisión que aún estaba llegando gente al estadio, entonces creo que ahora sí estamos viendo... Todo lo, que ha, todo lo que ha nutrido Tigres en, 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 en su cancha y con su afición lo estamos viendo ahora, que ya tienen eh, su propia afición ya está como que separada de la balonía, la gente que va ahí es porque quiere ver a la femenil y muchos no tienen nada que ver con la varonilla. eso ya quedó muy claro y creo que Tigres en este aspecto lo está haciendo muy bien, y en cuanto a la cancha, este vimos pues un Tigres totalmente apoderándose de, de todo el territorio o sea, teniendo el balón, dominando teniendo muchas oportunidades, pero llega el primer gol al minuto 7 por mayor y, y creo que todos festejamos, al menos todos que somos Este Y después seguían llegando, seguían llegando, pero no se concretaba el gol, como que llegaba un, llegaban muchos y, to, y, todo, y todos estábamos muy eufóricos y el gol no se, hacía y no se hacía y no se hacía y no se hizo en el primer tiempo y en el segundo tiempo Hacen cambios muy tempranos. De hecho, uno de los cambios fue Hanna Gutiérrez. Y despuésito de que entró a hacer esta anotación, al minuto 72, también fue, un, fue debut. También debutó esta Stephanie Ferrer. Y también trató este, de hacer varias, varias oportunidades que también se le negaron ahí. Hubo varias que sentí que lo hizo como de manera muy individual porque había otras jugadoras y pudieron haber concretado ese gol que tanto deseábamos, pero bueno, sabemos que a lo mejor quería debutar, estaba, era su primera vez, entonces tenía como que la intención y es válido, espero que conforme vaya también los eh, acoplándose, este, sepa que a veces hay, que, hay otras jugadoras, ¿no? Entonces, y es normal, te digo, también en su momento mayor, siempre tenía el balón y no lo quería pasar, y ahora ya vemos que lo pasa más, entonces tenemos que sea cuestión de que se acople y todo, pero la verdad fue, fue un juego muy bueno, mucho espectáculo. Te digo que fue muchas oportunidades, pero yo creo que pudo haber hecho más goles y eso fue lo que sí me quedó así también como un poco disgustada en ese sentido, pero obviamente contenta por el resultado. Me hubiera gustado más porque sabía que iba a venir Chivas y ahorita vamos a hablar de ese partido. Por eso ahorita Tigres se tiene, tiene que ya no podemos verlos así, porque el torneo pasado también vimos mucho, muchas llegadas y muchos goles que se quedaron ahí. Entonces creo que es momento de apoderarse. Si realmente quieren el tricampeonato, creo que eso es lo que tienen que vencer ellas. Ese aspecto, porque si no, alguien más se los va a comer. Entonces no sabemos. Tengo miedo, voy a ser sincera, tengo miedo en este torneo que Tigres femenil no llega a final. Porque estamos viendo muchos equipos muy buenos, la verdad. Yo espero de sí. corazón que sí, pero vamos viendo.
0: Creo que es un gran reto para Tigres. El, o sea, es que no es fácil mantenerte siempre como campeona y, y en primer lugar... Pero, pues, el trabajo, ¿no? Y que estas incorporaciones, como el este que mencionas de Stephanie Ferrer, que yo, o sea, no vi el juego, pero sí he visto algunos, algunos videos de esta jugadora, tiene una calidad técnica ya muy, muy grande, es muy sí, parecido, yo, yo por eso, yo dudaba mucho de este movimiento, porque es, tiene mucho el estilo de Stephanie Mayor, entonces, no sé si puedan estar juntas en la cancha, por esta situación de que pues sí pueden pecar de personalistas que como bien mencionas, que mejor a Stephanie Mayor en base al equipo se le ha quitado quizá un poco esta situación pero pues esta Stephanie Ferrer pues quiere demostrar, ¿no? Quiere demostrar que también tiene la capacidad de gambeta de, de esa capacidad técnica, ¿no? Entonces eso ya va a ser mucho trabajo del cuerpo técnico de tratar de, de, de sacar lo positivo de, de sus características y pues de hecho creo que entró por María Sánchez ¿no? El cambio fue por María si no estoy mal... No, fue por Katy.
1: Fue por ah, Katy. Que, que, fue por
0: que, Katy, al cambio. Va, que es parte de lo que comentábamos de Tigres, ¿no? De que va a estar muy... O sea, es, el hecho de estar en Tigres va a ser es mucha presión para poder ganarte la titularidad, ¿no? Jugadoras como Katy Martínez, que sabemos que ha demostrado su calidad, pero de repente le traes a, a, a delanteras también muy buenas, pues también es como... Wow, y tengo que echarle muchas ganas para poder ser titular, ¿no? Y aprovechar los minutos que tengas en la cancha. Entonces creo que a veces esta presión a lo mejor puede jugar en contra y, y que jueguen demasiado nerviosas y que no tengan esa efectividad a la hora de meter los goles, ¿no? Entonces, pues Tigres va, va, va a tener, creo que es, es la presión, a muchos le llaman la campeonitis, ¿no? O sea, realmente el hecho de ser campeón a veces este te, te cae mal, ¿no? Porque tú llegas como que todo mundo te quiere ganar, ¿no? Y, y es lógico. Entonces, las jugadoras nuevas que se están incorporando a Tigres, jugadoras como Hanna Gutiérrez, que, que igual, ¿no? El debut soñado de meter gol, pero pues es, es, es tienes que ser un día a día un trabajo y tratar de, de, de adaptarte a, 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 a lo que el cuerpo técnico te diga, y, y que yo mencionaba no que quizá Jana Guterres no iba a jugar mucho, no vemos que le dan la confianza para que demuestre su calidad y pues bueno, vemos que mete gol, qué bueno por ella, pero bueno, creo que sí Tigres va a tener este, este punto en contra que, que todo el mundo le va a querer jugar a ganar, y, y pues vemos que, que, que hay equipos que ahorita estamos hablando, que por ejemplo Chivas, que Chivas Qué manera de, de aplastar al Atlético de San Luis realmente fue un partido donde pues sí tuvo su llegada a San Luis, pero pues la efectividad y pues este detalle de esta central Michelle González, que hemos hablado mucho que bueno de por mi parte no que la en muchos por ejemplo en la final contra Tigres demostró un poco de lentitud a la manera de marcar y cierta titubeos en la defensa que fueron goles en contra de Chivas pero ahora nos demuestra su gran capacidad de remate de cabeza porque hay que decirlo fueron remates no muy buenos o sea no no muy fáciles digamos demostró una gran técnica porque fueron remates que eh, cualquier centro delantero Killer los hace ¿no? y ella Demostró una gran capacidad de remate Y pues también buenos centros Y, y efectividad no y, y en el caso de Licha Y José Montoya y Car Caro Jaramillo Que son las tres que ya sabemos Que van a hacer lo que quieran en la cancha Y son muy buenas jugadoras Pues demuestran que están en, siguen estando en un gran nivel Y que van a dar mucho de Que hablar esta temporada y, y pues el San Luis Tienen que ver de qué manera recuperarse de esta derrota, porque este 5 a 0, pues sí es muy lapidario, y, y pues Chivas Chivas está muy bien, yo lo vi muy bien, ¿tú cómo viste Liz?
1: Sí, solamente para mencionar, este eh, del, del partido de Tieres Mazatlán, hubo, hubo una lesión, eh, sí. de, de la portería de Mazatlán de Mariana Torongo, fue un impacto con mayor, hizo que saliera de la cancha y bueno, aún se desconoce qué grave, qué grave fue la lesión para estar atentos de, del comunicado que, que espero que haga pronto Mazatlán para ver este, si fue una lesión muy grave, si se va a llevar más tiempo, si va a requerir operación o algo, si fue, un, fue, fue una situación que que estuvo un poco fuerte, pero esperemos que, que no sea algo realmente grave y que se recupere pronto. Nada más para, para mencionar eso que se me pasó a decir. Y bueno, ya hablando, retomando Chivas, yo les dije, les dije en episodios pasados que el que iba a venir con todo era Chivas. Y lo vimos. Creo que Chivas está dejando muy en claro que quiere llegar hasta final y que se quiere llevar esa copa. Y lo dejó, qué manera, ¿no? O sea, y una vez más creo que Chivas también se está poniendo estos retos como como vemos como tigres ¿no? Quiere ganarse otra vez la mejor, la mejor ofensiva, que es lo que como quedó en el torneo pasado. Entonces, ya me, me llamó la atención que no estuvo a Blanca Félix en la portería, que estuvo Celeste Espino, creo que Celeste Espino va a estar de titular en muchos de los partidos creo que ahora también va a tener esa competencia interna en las jugadoras Chivas y eso creo que va a hacer también crecer, ¿no? Y eso es lo interesante de que estos equipos se refuercen y me gustó mucho cómo se reforzó Chivas porque buscó piezas claves que ya había en toda la liga y las integró entonces me hace, me hace muy interesante este proceso que está llevando Chivas y a dónde lo va a llevar, entonces hay que observar mucho cómo, cómo hace todos estos movimientos Chivas sí, es porque Vemos que a lo mejor muchos, no, no trajeron un, grandes, pero sí trajeron grandes, trajeron piezas claves y creo que eso va a ser mucho la diferencia en este torneo en Chivas, y la verdad me quedé, me quedé así como que me dio miedo Chivas me da miedo <risa> en el buen sentido, en el buen sentido la verdad vamos a ver mucho espectáculo, y yo por eso me encanta estoy muy emocionada por este torneo porque vamos a ver muchos espectáculos en este torneo y Puede que ahí le quite el protagonismo a la varón y chance igual. Quién sabe, vamos, vamos viendo.
0: Sí, de hecho, paró un penal la, la portera de Chivas, que no, le estuvo bien cobrado y ella lo paró muy bien. Sí, bueno. O sea, habla muy bien de lo que mencionas de esta competencia en la portería. Ella demostró, tuvo un partido muy, muy sobrio, muy bueno. Y cuando fue requerida como en este penal... Que, 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 que fue muy bien cobrado realmente, ella lo paró muy bien, ¿no? Entonces, sí, hablas muy bien de que pues, va a estar muy dura la, la competencia, porque yo creo que no sé si está lesionada o no estaba al 100 en blanca Félix, porque ella había está, sido titular indiscutible, aunque hay que decirlo, en la final tuvo, no tuvo una muy buena actuación, tuvo... Unos titubeos ahí en el partido de vuelta, entonces no sé si sea como un poco para recastigo o algo así, o a lo mejor no está al 100, pero bueno, ya demostró Chivas que en la portería va a tener a dos grandes porteras y, y pues sí, Chivas, yo, ya hay otro detalle que hay que recordar que Miriam García se fue con las Tigres sí. y... En, en, no no contrataron a otra defensa para sustituirlo, no. sino que ocuparon a, a una medio de contención como, como central que es plurifuncional, digamos, esta jugadora y demostraron que, que no, no, no se notó la, la ausencia de esta gran jugadora, que habíamos dicho que Miriam García había sido, pues sí, una gran jugadora en las finales, en el en el, en el torneo anterior Y pues no contrataron a nadie de, Están viendo a sus fuerzas básicas Y como bien dices, contrataron a dos De hecho entró esta jugadora Veracruzana este Que ahorita no me acuerdo el nombre Entró un momento en el segundo tiempo Una medio de contención muy corpulenta, muy, muy fuerte Estuvo jugando muy bien O sea, sus contrataciones fueron estratégicas Se reforzaban muy bien Y creo que también Chivas pues sí, va a estar arriba, va a estar peleando y con este arranque de 5 a 0, pues ya 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 nos dice cómo va a venir, ¿no? Entonces ahí Tigres se nos tiene que poner más este, a las vivas, como bien dices, porque le pueden robar sí. el mandado desde el principio, ¿no? Entonces ya con este inicio del 5 a 0, pues vamos a ver, ¿no? Y bueno, le da para cerrar el, la, la jornada, pues fue este Juárez contra Cruz Azul, donde pues Cruz Azul... Gana con un gol de, de Brenda León 1 a 0. Y pues creo que este partido también estuvo un poco de los más de lo menos rescatable de la jornada, ¿no? ¿Cómo viste este partido?
1: Pues fue un encuentro parejo desde el inicio, con, hmm, con aproximaciones en ambos, en ambos, en van ambas escuadras. Y pues tam también, ya como que, ya al final, al final fue cuando Brenda este. Toma un rebote y hace la anotación a, contra, contra Juárez. Entonces también hay que ir viendo porque Cruz Azul fue de los equipos que hizo más bajas. Uh -huh. Entonces tiene una nueva estructura y hay, hay, hay que ver cómo se va planteando conforme va avanzando el torneo. no Entonces la verdad me, como que necesito ver más. La verdad, este este primer partido no, no me dejó muy en claro muchas cosas. Entonces, ahí vamos viendo porque Cruz Azul lo había, estado, lo había estado haciendo muy bien en los últimos torneos. También se ha quedado a punto a punto de clasificar. Entonces, sí me llaman, me llamó mucho la atención todas sus bajas y nuevas, nuevas jugadoras, ¿no? Entonces, sí, de hay, hecho... que, hay que también tenerlo en cuenta.
0: Y de hecho comentábamos que todavía sigue teniendo movimientos, llega el atacante Michelle Montero que aún todavía está, se va a incorporar porque de hecho destaca en la convocatoria para este partido, solo convocó a una delantera que es Magali Cortés, realmente no, te, no tenía más por, por lo que veo en la convocatoria, no tenía de porteras a Itzayana González, Carla Morales, defensas Edith Carbona, Wendy Jiménez, Daniela Monroy, Elcisa Santos, Brianda Escobedo, Nat Natalie Cárdenas, Carla Sempoalteca, Claudia Cid, Medias, Itzel Cruz, Brenda León, que fue la que metió el gol, Dalia Molina, Natalia Enciso, Alondra González, Karime Abud, Ana Becerra, y de delantera solo Magaly Cortés, ¿no? Entonces creo que, sí, recuerdo que fueron como nueve bajas, algo así mencionábamos. en sí, el partido. como nueve. Entonces creo que Cruz Azul gana pero no le veo que no jugó, no, no lo vi jugando muy bien, creo que van a estar en un proceso muy todavía de, de ver cómo van a jugar, pero bueno, y pues Juárez, ¿no? Juárez inicia perdiendo, entonces, pues esta fue la jornada número uno, donde pues ya hablamos ya como de, de, de lo que se destaca, donde pues ya vemos a, ya vamos a, creo que va, vamos a empezar a acostumbrarnos a ver a, a Guadalajara, a, vemos ahí a Puebla, Tigres, Atlas. América Cruz Azul fueron los siete, siete equipos, no, los seis equipos que, que iniciaron ganando con tres puntos. Y pues ya vemos a, en media tabla a Monterrey, Querétaro, Necaxa, Pachuca, Pumas y Tijuana con un punto porque empataron. Y pues en la zona de abajo vemos a Santos, Juárez, a León, Mazatlán y al San Luis que eh, perdieron, ¿no? Entonces, vamos a ver cómo se pinta para la. La segunda jornada y pues en el goleo pues vemos a Allison con los tres goles, a Michelle González con dos y pues ya ahí vemos una lista muy larga con, con, con un gol donde pues Caro Jaramillo, Licha Cervantes, Jocelyn Montoya, Mariana Ramos, Jessica Leirana Tenorio son con un gol y hay una lista más larga pero bueno de destacar lo de Allison, uh -huh. y pues Michelle González ¿no? nuestra defensa central que que se metió sus dos goles, ¿no? Y bueno, ya para terminar, ya analizamos muy bien esta jornada 1 donde realmente nos deja un gran sabor de, bo de boca por lo que viene, pues ya la jornada 2 inicia con el América Puebla, Mazatlán Santos, Atlas Querétaro, Cruz Azul Chivas, Monterrey Juárez, el San Luis contra las Pumas, las Centellas de Necaxa contra Pachuca, León contra Tigres y Las Cholas contra el Toluca, ¿no? ¿Cómo ves esta jornada 2? ¿Qué es lo que más apetecible para el gusto de nosotros, Liz?
1: Pues mira, estoy viendo porque no había visto los horarios que solamente en la jornada 2 hay un juego que se empalma. O sea, el del 24... Uh -huh. que es Atlas y Querétaro a las 12 y Cruz Azul y Chivas a las 12 los equipos que, que quiero ver y no sé cuál me voy a decidir creo que voy a ver el primer tiempo de uno y el primer tiempo, el segundo tiempo de otro, ahí busco la manera espero que ahora sí en, en este torneo vayan no los, no los pongan todos a la misma hora porque queremos ver todos pero creo que lo que, el, que más quiero ver aparte del de Tigres Quiero ver a Pachuca, quiero ver a Pachuca y quiero, y quiero ver a Atlas, quiero ver qué, qué va a hacer Alisa. La verdad, tengo mucha curiosidad por seguir todos los juegos de, del Atlas. Atlas también es de mis equipos favoritos. <risa> es mi segundo equipo favorito después de, de Tigres, debo de confesar.
0: Es Entonces,
1: ah, hay, hay buenos partidos.
0: Sí, yo creo que igual el otro Toluca, partido.
1: Toluca, Toluca y Cholos también va a estar muy interesante.
0: Sí, ese quiero mencionar, y también en la América Puebla, ¿no? Que ambos equipos van, vienen de ganar, y yo creo que Puebla puede sorprender a la América, porque Puebla demostró un gran fútbol, ganó contundente con los tres goles que metió, y creo que ese también se pinta, con el es el, el inicio de la jornada, creo que, que ese va a estar bueno para ver cómo pinta la, todo lo demás, y pues seguir, ¿no? A los, a los que nos, nos gustan, ¿no? Que igual a mí me encanta ver a Chivas, me encanta ver a Tigres. Pachuca, a ver si ya charlín Corral entra de inicio ya abriendo el juego sí. y pues bueno, ¿no? vamos a, a estar muy pendientes de eso y pues creo que ya no nos va a dar tiempo de, de más datos, ya se nos fue el tiempo muy rápido, si no estoy mal si sí ya llevamos como una hora, ¿verdad?
1: Sí, sí ya ya se nos pasó la hora, nada más mencionar súper rápido de que mañana empiezan eh, los Juegos Olímpicos, mañana empiezan los, los Juegos de Fútbol Femenil, van a ser en la madrugada quien se quiera desvelar lo puede hacer, o quien quiera despertarse muy temprano también lo puede hacer, va a haber seis, seis, seis partidos a partir de las dos y media a las seis y media de la mañana hasta ese horario ya de México, entonces va a haber partidos interesantes, ahí anoten el que quieran ver y pues se desvela, o, o amanece muy temprano con su cafecito y su pan, el pancito, ¿no?
0: Es correcto, sí, les mencionamos a la gente, inicia con Reino Unido, Chile, Suecia, Estados Unidos, Zambia, Países Bajos, China, Brasil, se pinta como un gran partido, Japón, Canadá y Australia, Nueva Zelanda, ¿no? Con eso arranca el fútbol olímpico del femenil y pues sí, vamos a, a ver cómo nos desvelamos para disfrutar de este, pues lo mejor del mundo, ¿no? El nivel que, que queremos que... México verlo ahí para las siguientes olimpiadas para que estemos apoyando al equipo femenil pero bueno vamos a ver como el gran espectáculo que nos espera en los Olímpicos no y pues ya con eso nos despedimos Liz este un último comentario
1: no quién es tu favorito de los juegos olímpicos
0: Ay, pues yo tiempo? creo yo creo que voy con pues Brasil yo creo que me gusta Brasil sí. con y por esta jugadora que igual ya no comentamos que me encantaría que esta formiga que se fuera como campeona que es una superhistórica histórica del, del mundo del fútbol en general o sea es una ícono del fútbol y entonces creo que pues sería genial que, que a sus 40 años que tiene 43 este, años que tiene se vaya con un campeonato mundial ¿no? y Brasil pues al final no estamos en el mismo continente entonces pues yo creo que voy con Brasil
1: yo también. Yo la voy a Brasil por, porque quiero también ver a, a esta jugadora a ser campeona con su equipo y a Marta porque ya son jugadoras que ya están a punto de retirarse. Sin, ya yo creo que es su, su último su último mundial. Entonces esperemos le para que para que para que gane Brasil y a desvelarse a las 3 de la mañana para verlo contra China.
0: Es, es correcto. Entonces un último comentario ya para despedirnos, Luis.
1: Vean, vean eh, los Juegos Olímpicos, vean eh, la jornada 2 y sigan al pendiente de, de nuestras emisiones de
0: fútbol de primera. Es correcto. Muchas gracias Liz, le recordamos a la gente que... Y saludos
1: a Porterito, perdón, saludos a Porterito y espero su comentario de Chivas en el próximo, en el próximo transmisión.
0: Es correcto. <ríe> ¿Sí? Al inicio del programa, perdón, porterito, no te mandamos saludos, pero es que llegamos rayando super en otras cosas y llegamos así rayando para el programa, gracias al porterito que él produjo este programa, él preparó toda esta información, le agradecemos mucho, y pues eh, le mandamos saludos para los siguientes programas. Mañana debemos de estar en el fútbol varonil con el análisis de igual, no el previo al arranque de la Liga MX varonil y lo demás que se ha generado, Copa Oro, en general, pues el mundo del fútbol, les agradecemos mucho a la gente, recordamos que en ebooks e como podcast pueden checar todas nuestras emisiones, programas especiales, que ahí vienen algunas sorpresas. Y pues le agradecemos a la gente de 69 Pichán Radio, a la gente de Telepray Sureste. Les mandamos un gran abrazo y nos despedimos. Gracias, Liz, nos vemos.